0: Saludos cordiales y bienvenidos al segundo episodio del curso de física Sí. Seguimos con el tema 1 titulado La teoría del conocimiento. Hoy nos preguntamos por el origen del conocimiento. El problema de fondo es saber si el conocimiento proviene de fuera de uno mismo, esto es, de la experiencia, o de dentro de uno mismo, esto es, de la razón. Como siempre, Varias posturas se han dado a lo largo de la historia. La primera postura que vamos a ver es el racionalismo. Este ve la razón como la fuente principal del conocimiento. Los juicios verdaderos son aquellos que son lógicamente necesarios y universalmente válidos. Por ejemplo, el todo es mayor que las partes. Como podéis imaginar, casi todos los representantes del racionalismo provienen de las matemáticas. Platón diferenciaba el mundo sensible del mundo inteligible, el primero reservado a la doxa u opinión, mientras que el segundo reservado a la episteme o conocimiento justificado como verdad. Plotino, del 205 al 270, es el fundador del neoplatonismo. Este dota al platonismo de un cierto misticismo. Al igual que Platón, distingue el mundo material del mundo inteligible. El mundo inteligible está formado de tres hipóstasis. El uno, o la trascendencia absoluta, lo imposible de conocer, a veces lo identifica con Dios. El nous, o inteligencia, y el alma. Su finalidad es enseñar el camino que conduce a la unión íntima con Dios. San Agustín, del 354 al 430, es el más grande de los padres latinos. Su recorrido vital le llevará a buscar la verdad, primero en el maniqueísmo, después el escepticismo, para finalmente conocer el neoplatonismo a través de la obra de Plotino. En el 384 se establece en Milán, donde escucha los sermones del obispo cristiano San Ambrosio. Dichos sermones, junto con la lectura de las Sagradas Escrituras, le llevan finalmente a abrazar el cristianismo. San Agustín ve en la razón y la fe dos modos de conocimiento, pero que se complementan. Su famoso lema, «Inteligeut credas, credeut intelligas», significa «Entiende para que puedas creer, cree para que puedas entender». En su obra La ciudad de Dios nos ofrece su famoso argumento Si en Infalor sum, que dice lo siguiente: ¿Y si te engañas? Pues si me engaño, existo. El que no existe no puede engañarse, y por eso, si me engaño, existo. Sin duda, un precursor del cogito ergo sum cartesiano. San Agustín desarrolla la teoría de la iluminación dentro de su teoría del conocimiento. La verdad no se encuentra en las cosas sensibles, sino en la conciencia. La verdad es algo inmutable y eterno. Para San Agustín, el hombre conoce las cosas a través de la iluminación de Dios, mediante reflejos que llegan a su alma. Dios es quien posee todas las ideas, siendo así el fundamento de la verdad. San Agustín distingue tres niveles de conocimiento. Conocimiento sensorial está en el nivel más bajo. Llega al alma a través del cuerpo, pero no es fidedigno, pues los sentidos nos engañan. Así solo genera opinión, toxa. Conocimiento racional. Aquí la razón entra en juego, procesando la información sensorial. Así se desarrolla la ciencia, episteme. Conocimiento contemplativo. Es el conocimiento de las verdades universales y necesarias. En este esquema San Agustín cierra el círculo de la relación entre razón y fe, ya que la razón tiene sus límites y sólo por medio de la fe se alcanza la verdadera sabiduría que está en Dios. Ya en la Edad Moderna nos encontramos con el filósofo y matemático francés René Descartes de 1596 a 1650. Descartes se plantea buscar un método para dirigir bien nuestra razón y llevarnos a un conocimiento cierto. Por método entiende Descartes, y cito textualmente, una serie de reglas ciertas y fáciles, tales que todo aquel que las observe exactamente no tome nunca algo falso por verdadero, y sin gasto alguno de esfuerzo mental, sino por incrementar su conocimiento paso a paso, llegue a una verdadera comprensión de todas aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. El punto de partida es la intuición, cuyas principales características son la inmediatez, la sencillez, la claridad y la distinción. A partir de cuatro reglas, Descartes desarrolla un método analítico sintético, un método basado en el orden, la simplicidad y la matemática. Mediante la duda metódica llega a una primera verdad, cogito ergo sum, esto es, pienso, luego existo. Distingue tres tipos de ideas. Ideas adventicias que parecen provenir de fuera de uno mismo. Ideas ficticias que parecen provenir de dentro de uno mismo. Ideas innatas que no parecen provenir ni de fuera ni de dentro. Descartes, analizando las ideas de infinitud y perfección y viendo que no proceden de uno mismo, llega a la idea de Dios y su existencia. Descartes distingue dos tipos de sustancias, la res extensa o sustancia extensa y la res cogitans o sustancia pensante. De ahí llega la existencia del mundo. En el polo opuesto al racionalismo nos encontramos con el empirismo. Etimológicamente proviene de la palabra griega empeiría, que significa experiencia. Así, el origen del conocimiento estaría en la experiencia y no en la razón. Se desarrolla la idea de la tábula rasa, es decir, la mente humana está vacía de contenidos y solo a través de las experiencias sensoriales vamos llenándola. De ahí que mientras los racionalistas proceden en su mayoría de las matemáticas, los empiristas procedan de las ciencias naturales. Hay dos tipos de experiencias la externa, el conocimiento del mundo, y la interna, el conocimiento de uno mismo. Ideas empiristas las encontramos en la Grecia antigua con los sofistas y en el helenismo con las corrientes estoicas y epicúreas. No obstante, habrá que esperar hasta los siglos XVII y XVIII cuando los ingleses desarrollen de manera sistemática el empirismo. Particularmente hay tres grandes figuras John Locke, George Berkeley, y David Hume. John Locke, de 1632 a 1704, es considerado el fundador del empirismo. En su obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, de 1689, expone su teoría. Sola hay conocimiento a posteriori, a través de la experiencia, contrario hacia el conocimiento a priori de los racionalistas. La mente humana es una hoja en blanco. Locke llama idea a todo lo que la mente percibe en sí misma o es objeto inmediato de percepción, pensamiento o conocimiento. Clasifica las ideas en simples, que son recibidas directamente de la experiencia, o compuestas, que se forman por combinación de las ideas simples. A su vez, las ideas simples las clasifica en sensación, provienen de la experiencia del mundo externo a través de los sentidos, en reflexión provienen de la experiencia interna de conocimiento de uno mismo y mixtas. Las sensaciones a su vez se clasifican en cualidades primarias que están en los objetos como rojo o blando y cualidades secundarias que no están en los objetos como color o textura. En cuanto a las ideas complejas las clasifica en modos, sustancias y relaciones. Modos, es la combinación de ideas simples sin ninguna suposición de existencia propia y que pueden ser simples como tocena, espacio, tiempo, lugar y mixtos como belleza, robo, sustancias. Son combinaciones de ideas simples que se toman para representar cosas particulares que subsisten por sí mismas. Relaciones. Es la consideración y comparación de una idea con otra. Por ejemplo... Las ideas de causalidad o identidad. John Locke es también conocido en teoría política. En particular, es el padre del liberalismo político. El irlandés George Berkeley, 1685 a 1753, desarrolla un empirismo de tinte espiritualista. Su gran obra es el Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano, publicada en 1710. Su pensamiento se resume en su famosa frase, ese est percipere et percipi, que viene a significar que ser es ser percibido y percibir, llevando el empirismo más a sus límites. Captamos los objetos como un todo, no podemos separar unas cualidades de otras. Rechaza así la clasificación loqueana de cualidades primarias y secundarias, puesto que todas las cualidades son subjetivas. De esa manera cae en un solipsismo, es decir, solo existe el yo que conoce, fuera de él no existe nada. Para salir de ese solipsismo introduce al ser supremo, Dios, quien coloca las ideas en la mente humana. En conclusión, para George Berkeley, el mundo es inmaterial y solo existe en la mente de Dios. El escocés David Hume 1711 a 1776, amplía las ideas loqueanas en su obra cumbre Tratado de la naturaleza humana. Como todos los empiristas, niega la existencia de las ideas innatas. Todo nuestro conocimiento viene de la experiencia. Hume, de manera equívoca, denomina percepción a todo el contenido de la mente. Hay dos tipos de percepciones, las impresiones, que es lo que se capta por los sentidos, y las ideas, que es la representación que nuestra mente hace del objeto. A su vez, clasifica las impresiones en reflexiones y sensaciones, mientras que hay dos tipos de ideas, simples y complejas. Las ideas se asocian por medio de tres leyes. La ley de semejanza, por ejemplo. Cuando ves un cuadro, te evoca el modelo de dicho cuadro. La ley de contingencia en el espacio y en el tiempo. La contingencia es el término por el que se designa que algo se puede dar o no, es decir, de que algo es posible. Lo contrario sería necesario, es decir, que debe darse inexorablemente de esa manera. De esta manera podemos asociar ideas bien porque se suceden en el mismo espacio o bien porque se suceden en el mismo tiempo. Por ejemplo, el año 1945 a alguien le evoca las bombas atómicas de Hiroshima, mientras que a otra persona le evoca el premio nadal de la escritora Carmen Laforet por su novela Nada. Otro ejemplo. A una persona, New York, le evoca el Empire State Building y a otra persona, la estatua de la libertad. Ley de causa y efecto. Si calientas el agua a 100 grados centígrados y una atmósfera de presión, esta hierve. Si un objeto se cae de una ventana, está actuando la fuerza de la gravedad. Jung niega la existencia de ideas abstractas, puesto que al pensar en la idea del caballo, se piensa inmediatamente en un caballo determinado, con un color, pelaje y raza determinada. No es posible pensar en un caballo abstracto. Realizamos asociaciones entre las percepciones y así emitimos juicios. Los hay de dos tipos. Relaciones de ideas. Se encuentran en la lógica y la matemática. Son verdades necesarias. La suma de los ángulos internos de un triángulo forma 180 grados. O, algo es o no es. Cuestiones de hecho. Se encuentran en las ciencias, naturales y sociales. Son verdades contingentes. El electrón tiene carga negativa. O, en el proceso de fotosíntesis, las plantas sintetizan glucosa por acción de la luz solar mediados el agua y el dióxido de carbono. El concepto de causalidad es de suma importancia en Hume. ¿Cómo saber que realmente dos sucesos están conectados por una relación de causa y efecto? Se trata de una creencia y la certeza se basa en el hábito. Es decir, simplemente porque siempre que vemos la causa se produce el efecto. Esto supondrá un cuestionamiento a la ciencia que se basa en el principio de causalidad. Hume hace una crítica a la metafísica ya que ni es una relación de ideas ni una cuestión de hecho, es decir, no proviene de ninguna impresión. Así la metafísica solo trata de opiniones sin fundamento ni consistencia. Tras ver estas dos posturas antagónicas, siempre nos queda ver las posturas de síntesis. Empecemos con el intelectualismo. Viene de la palabra latina intellectus, que significa entendimiento o comprensión. Para el intelectualismo, ambos factores, pensamiento y experiencia, influyen en el conocimiento. Como el racionalismo, admite que existen juicios universalmente válidos y lógicamente necesarios, pero los lleva al terreno del empirismo, es decir, provienen en última instancia de la experiencia. Aristóteles del 384 al 322 a.C., fue el primer intelectualista, a camino entre el racionalismo de Platón y el empirismo de los filósofos naturalistas. Para Aristóteles las ideas no están en un mundo exterior, el mundo de las ideas, como Platón afirmaba, sino que se encuentran dentro de los objetos del mundo real. Así la experiencia será la base de todo conocimiento. Platón distingue tres tipos de conocimiento. Sensible, que deriva directamente de la sensación. Estas son fugaces. Memoria, que permite retener las imágenes de las sensaciones. Y el entendimiento, que distingue de dos tipos. El entendimiento agente, que universaliza la imagen. Y el entendimiento paciente, que genera el concepto universal. El conocimiento lleva así al ser humano al saber y se distinguen tres tipos, productivo, práctico y contemplativo. Puesto que conocer algo es conocer la causa de ese algo, es importante comprender los métodos para alcanzar la comprensión de la causa. Aristóteles introduce el método inductivo-deductivo. El método inductivo va de lo particular a lo general, y el deductivo de lo general a lo particular. El método inductivo tiene un grave problema, y es que no está justificado lógicamente, es decir, siempre se parte de unos enunciados concretos y particulares, y de ahí se da el salto a la universalidad. Aristóteles desarrollará así la lógica de los silogismos dentro del método deductivo. En la Edad Media, el gran representante del intelectualismo es santo Tomás de Aquino, de 1225 a 1274, conocido como el doctor angélico. Seguirá en grosso modo las ideas del estajiguita, afirmando que todo nuestro conocimiento proviene de los sentidos, los cuales captan un objeto. Se produce una primera imagen que por medio de la imaginación se graba en la memoria. El entendimiento agente se encarga de eliminar los elementos individuales y concretos, buscando la esencia del objeto. Finalmente, el entendimiento paciente conoce universalmente el concepto que se ha formado. El proceso es doblemente direccional, así, una vez se tiene el concepto universal, cuando se vuelve a ver un objeto de dichas características, el entendimiento es capaz de reconocerlo. Veamos por último la corriente del apriorismo. Es el otro intento que se da, junto con el intelectualismo, de buscar un punto intermedio entre racionalismo y empirismo. El a apriorismo acepta elementos a priori, independientes de la experiencia como indica su nombre. Pero estos factores a priori no son contenidos sino formas del conocimiento. Los factores a priori son como recipientes vacíos que la experiencia se encarga de llenar de contenidos. Su máximo exponente es uno de los mayores filósofos de todos los tiempos, el filósofo de Königsberg, el prusiano Immanuel Kant, de 1724 a 1808. Kant dirá que Hume le despertó del sueño dogmático de la razón. Comienza así su gran obra que se distingue por las tres grandes preguntas que pretende responder. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Cada una la responde una ciencia diferente. La metafísica, la moral y la teología. Todas las preguntas se resumen en una única pregunta. ¿Qué es el hombre? A la cual responde la antropología. Para Kant hay dos fuentes de conocimiento. La sensibilidad, que es pasiva, y el entendimiento, que es activo. Distingue dos tipos de juicios. Analítico, que es a priori, y sintético, que es a posteriori. Los juicios de la ciencia son sintéticos a priori. Ello le lleva a afirmar que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo procede de la experiencia. Además de la experiencia está lo a priori, estructuras innatas que pertenecen a la mente. Hay estructuras a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, y estructuras a priori del entendimiento, como las categorías. De ahí llega la imposibilidad de la metafísica tradicional como conocimiento. Veamos finalmente un resumen de lo aprendido en el episodio de hoy. El problema del origen del conocimiento estriba en saber si el conocimiento proviene de fuera de uno mismo, o sea, del mundo externo, filtrado a través de nuestros sentidos, o proviene de dentro de uno mismo, o sea, de ideas innatas ya establecidas en nuestra mente. Como siempre se dan dos posturas antagónicas para luego surgir intentos de reconciliación. Las dos posturas antagónicas son el racionalismo, que sostiene que el conocimiento se origina en nuestra mente, no somos una tabula rasa, y el empirismo, que sostiene que el conocimiento proviene de nuestra experiencia del mundo real, la cual se filtra por los sentidos siendo así una tabula rasa. Entre los racionalistas están Platón, Plotino, San Agustín y Descartes. Entre los empiristas están John Locke, George Berkeley y David Hume. El intelectualismo representa un intento de síntesis de ambas posturas, postulando que tenemos ideas innatas pero que provienen en última instancia de la experiencia. Sus representantes más significativos serían Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Por último, hemos visto el a priorismo de Kant, quien distingue dos tipos de conocimiento, a posteriori, que proviene de la experiencia, y a priori, que proviene de nuestra razón. Para Kant, todos los conocimientos de la experiencia están sujetos a esas condiciones a priori, a las que denomina trascendentales. <risa> En cuanto a la bibliografía, hoy os quiero recomendar la lectura de algunas de las obras de los filósofos que hemos estudiado, en particular La República de Platón, Las Confesiones de San Agustín y El Discurso del Método de Descartes, ya que estos son de lectura sencilla. En cambio, si os atrevéis con algo más profundo, podéis iros a las obras de los empiristas ya citados y, como no, a La Crítica de la Razón Pura de Immanuel Kant. <risa> por último os relato la siguiente curiosidad una tradición medieval recoge la siguiente anécdota de san agustín probablemente apócrifa dice lo siguiente un día san agustín paseaba por la orilla del mar dando vueltas en su cabeza a muchas de las doctrinas sobre la realidad de dios una de ellas la doctrina de la trinidad de repente alza la vista y ve a un hermoso niño que está jugando en la arena a la orilla del mar. Le observa más de cerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar y vuelve donde estaba antes y vacía el cubo en un hoyo. Así el niño lo hace una y otra vez, hasta que ya San Agustín, sumido en gran curiosidad, se acerca al niño y le pregunta Oye niño, ¿qué haces? Y el niño le responde estoy sacando todo el agua del mar y la voy a poner en este hoyo. Y San Agustín dice, pero eso es imposible. Y el niño responde, más imposible es tratar de hacer lo que tú estás haciendo, tratar de comprender en tu mente pequeña el misterio de Dios. Con esto terminamos nuestra clase de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.